0: Todo tuyo, María. Contigo llegamos al corazón de tu Hijo Jesús. Contigo entramos en el misterio del amor del Padre. En este programa vamos a acercarnos a ese dogma de la virginidad perpetua de María. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos al gran santo y defensor de la virginidad perpetua de María, San Ildefonso, quien es aclamado como patrón de la ciudad imperial de Toledo, entre otros lugares. Pues comenzamos nuestro programa entrando en este misterio y profundizando un poquito en el sentido teológico de esta gran verdad de fe de la virginidad perpetua de María. Por eso, si desde el punto de vista científico se entiende por virginidad la integridad corporal de una persona que no ha tenido comercio sexual, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, la virginidad comporta la entrega total de la persona, alma y cuerpo, mente y corazón, a Jesucristo. Es un don brindado por el Señor, no es algo impuesto, que supone una llamada y una elección previas que consagran a la persona al servicio de Dios. Esta donación completa de la persona comporta la virginidad del cuerpo, es decir, afecta a la corporalidad. Esta integridad inviolada es, como dicen los teólogos, el elemento material de la virginidad. Tal integridad corporal plena no debe ser considerada como algo accidental, algo secundario, accesorio, al hecho mismo de la virginidad. Es, por el contrario, el elemento esencial e imprescindible. La virginidad del alma, o sea, la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios y apartar todo aquello que atente a la castidad perfecta, estaría recogido dentro de la virginidad presupone y requiere no sólo la total integridad física de la mujer como mera realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad. María, en su maternidad, fue requerida totalmente por Dios y se lanzó a este requerimiento sin reserva. Toda su energía anímica y espiritual se abandonó a Dios y su entrega a la misión que le designó y a su voluntad divina fue tan absoluta que en su corazón no hubo división, entregada del todo y para siempre a Dios. Como ese lirio precioso abierto que se inclina ante Dios y le dice, «Te recibo, recíbeme». Y se da la gran fusión de dos vidas, de dos amores, «María y Jesús unidos, me entrego a ti, Señor, para siempre» como los consagrados, como también los sacerdotes entregados en virginidad, en castidad a Jesucristo, del todo y para siempre, alma y cuerpo. Esta entrega, con corazón indiviso, constituye el elemento formal e intencional de la virginidad. Si tal entrega tiene por motivo una razón sobrenatural, entonces, la virginidad del cuerpo, de los sentidos y del alma adquiere un sentido trascendente y sobrenatural. De aquí, que la integridad corporal tenga que ser fruto y consecuencia de la virginidad del alma. Esta es la que da sentido, valor y mérito a la virginidad corporal, que no resulta entonces una renuncia, ni una negación, ni una castración, sino que es una afirmación gozosa, donde el querer… El dominio, el vencimiento, no lo da la carne ni viene del instinto, sino que procede de la voluntad, sobre todo si está unida a la voluntad del Señor. Es una decisión libre, consciente, donde ante el ofrecimiento del Señor, el hombre responde, «Sí, aquí estoy. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está el esclavo de la esclava del Señor». La doctrina católica sobre la virginidad de María incluye indiscutiblemente la corporalidad. Pablo, VI, Pablo IV perdón, censura, como contrarias a los fundamentos de la fe, proposiciones de los unitarios, aquellos que afirmaron o que dogmatizaron o creyeron que nuestro Señor no fue concebido del Espíritu Santo en el seno de la bienaventurada y siempre Virgen María, sino que fue concebido como los demás hombres de la semilla de San José, y que la misma bienaventurada Virgen María no perseveró siempre en la integridad de la virginidad, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto. Por tanto, lo que la Iglesia enseña como verdad revelada sobre la virginidad de María es lo siguiente. La absoluta y perpetua integridad corporal de la Virgen María que su virginidad de alma, es decir, la plena y exclusiva unión esponsal de su alma con el Señor, se dan en María. Por lo que María, dice Pío IX, es más santa que la santidad, y sólo santa y purísima en el alma y en el cuerpo, que superó toda integridad y virginidad. Así la llamamos a María como Virgen Purísima, madre sin mancha. Este dogma de la fe católica supone que María concibió milagrosamente y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo un padre humano, sino que San José aparecerá como padre adoptivo con la gran misión de cuidar a María, a Jesús y de ponerle el nombre. También supone este dogma que María dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su Hijo, y también que María, después del nacimiento de Cristo, permaneció virgen durante toda su vida en esta tierra. El concilio número 11 de Toledo, en el año 675, recogerá en su símbolo diocesano la siguiente doctrina. La persona del Hijo asumió una naturaleza humana verdadera, sin pecado, de la santa e inmaculada Virgen María, de la cual nació según un nuevo orden de cosas y un nuevo nacimiento. Un nuevo orden de cosas porque invisible en su divinidad, aparece visible en la carne. Nació con un nuevo nacimiento porque una virginidad intacta proporcionó la materia de su cuerpo fecundado por el Espíritu Santo, y sin conocer contacto de varón. Este parto de la Virgen ni se descubre con la razón ni hay ejemplo que lo esclarezca, porque si se descubre con la razón no es admirable, si se esclarece con un ejemplo no es singular. Y así este concilio de Toledo queda cerrado y queda recogido, ese misterio de la virginidad perpetua de María. Una virginidad perpetua, que fue conveniente para recibir en su seno al Hijo de Dios. Siendo la encarnación del verbo un misterio, no es posible al entendimiento humano comprender adecuadamente las razones últimas de por qué se realizó virginalmente. Dios no nos ha revelado los motivos de esa concepción virginal, sin embargo, los teólogos han intentado descubrir algunas razones de la conveniencia por las que el verbo tomó carne y se hizo hombre de un modo virginal. Los que estudian a la Virgen María ven como razones de conveniencia las siguientes. La gratuidad absoluta de la redención al excluir y suplir Dios la acción humana del varón queda resaltada la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del hombre. Otro de los motivos o razones de conveniencia es que el Salvador no es obra y fruto de los hombres, sino un regalo de Dios. Otro motivo es que se anticipa y prefigura en la concepción de Cristo el estado definitivo escatológico de los redimidos en el cielo, donde serán como ángeles de Dios. Y también aparece como motivo en la aceptación total de María para concebir, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios, que se representa y realiza el paradigma de la entrega absoluta y fecunda del hombre a los planes salvíficos de Dios. También María fue virgen durante el parto, pues siendo el que nace el Verbo de Dios, era conveniente que su nacimiento temporal de una virgen intacta imitase la incorruptibilidad de su nacimiento eterno del Padre. Que el Verbo, que venía a curar todos nuestros males y corrupciones, no debía al nacer de su madre lesionar su virginidad. Y también santo Tomás recogerá de un modo muy concreto la virginidad de María después del parto. Él lo resume así. Siendo el unigénito del Padre desde toda la eternidad, convenía que en el tiempo fuese el Hijo único de María, pues lo contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo, que había elegido y santificado el seno de María como santuario de su acción admirable. Hubiera sido indigno de la santidad de María y de José, al que también había sido revelado el misterio de la virginidad de su esposa pues vamos a quedarnos después de este profundo análisis y de este entrar un poquito en el misterio de la virginidad perpetua de María con este himno a San Ildefonso, patrón de Toledo. Y allí, en este rato, pidamos a María entrar en el misterio de su virginidad perpetua para que también nosotros podamos vivir con corazón indiviso nuestra entrega a Dios en la vocación a la que Él nos haya llamado. San Ildefonso, aquel que cantó las glorias de María y cantó su virginidad perpetua, el defensor de la Madre en medio del mundo, hoy interceda por nosotros. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la primera parte de este programa nos hemos acercado a este dogma de la Virgen María, de la virginidad perpetua. Nos hemos acercado a algunos de los motivos de la conveniencia de esta verdad de fe. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a introducirnos un poco en la figura y en la vida de San Ildefonso, quien naciera a finales del siglo VII y que era sobrino del obispo Eugenio III de Toledo. Aunque su padre nunca fue muy partidario de que se dedicara a la vida eclesiástica, el joven decidió ingresar en el convento de la Galia, muy cerca de Toledo, donde años más tarde llegó a convertirse en abad. En el año 657, justo al morir su tío, Ildefonso fue elegido obispo y dedicó gran parte de su vida a la literatura. Sin embargo, fue su devoción por la Virgen María lo que lo hizo tan conocido. Todo sucedió en una noche de diciembre. Junto a sus clérigos, San Ildefonso decidió ir a la Iglesia Mayor de Toledo situada en el lugar que hoy ocupa la catedral, para cantar himnos en honor a la Virgen. Al llegar, descubrieron que en la capilla había una luz muy deslumbrante que los asustó. Todos huyeron salvo él y sus dos diáconos. Los tres decidieron entrar en la iglesia y acercarse hasta el altar. Y allí estaba la Virgen María. Cuenta la historia que la Virgen se encontraba sentada en la silla del obispo, rodeada por un buen número de ángeles que entonaban cantos celestiales. «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería», narra la historia que le dijo la Virgen a San Ildefonso mientras le imponía la casulla. Después le explicó, que debía usarla en los días festivos designados en su honor. Tras este suceso, el concilio de Toledo ordenó un día de fiesta en honor a María, el día 23 de enero, cuya fiesta es San Ildefonso. En la actualidad, en la ciudad se conserva un hueso del dedo pulgar de la mano derecha de San Ildefonso y en la Catedral Primada de Toledo aún se puede observar protegida por una fuerte reja la piedra en que la Virgen puso sus pies cuando se apareció a San Ildefonso. En el año 657, Ildefonso fue escogido por el rey recesvinto, por el clero y por el pueblo, como era la costumbre de la época, para suceder a San Eugenio en la sede metropolitana de Toledo. El rey tuvo que emplear toda su autoridad para que el santo aceptara el encargo episcopal. Obispo, según el corazón de María, a ella dedicó su inteligencia y su alma. Se refiere que en sus momentos libres, de su sabia administración de la diócesis, el santo pasaba horas y horas delante de la imagen de la Virgen, desgranando Ave Marías. Es el primer anillo de una gran tradición mariana que muchos siglos más tarde otro español se encargará de recoger, con tanta justicia como a Santo Domingo de Guzmán, se le puede llamar precursor de la devoción del Santo Rosario. La obra magistral de San Ildefonso fue de Virginitate Perpetua Sancte María Adversus Tres Infidelis, sobre la perpetua virginidad de Santa María contra Tres Infieles, que es un tratado sobre la virginidad perpetua de María, que escribe el benedictino Fray Justo Pérez de Urbel. Al comentar el texto del santo dirá, «El amor no mide las palabras». Por eso el libro de Ildefonso está lleno de fuego, de ira, de indignación, de golpes furiosos y relumbrar de espadas. Su libro de la virginidad de María es un himno triunfal a la Virgen, es que, indignado en la vehemencia de su lealtad amorosa, clama así contra el calumniador de su dama y su reina. «¿Qué osas decir caos de locura de aquella morada de Dios de aquella corte del rey de las victorias, clarísima con el brillo del pudor, de aquel palacio del emperador de las cosas celestiales, y asiento gloriosísimo de aquel a quien no pueden comprender la plenitud y diversidad de los lugares? ¿El tronco de la vida daría ramas de muerte? ¿El huerto cerrado en que brotó la flor de la peregrina virginidad había de producir abrojos y serpientes? ¿La fuente de la vida sellada con el parto virginal manaría el cieno de la impureza? Pido a Dios que el sepulcro de tu boca sea atormentado por el dolor que en esa caverna quede tu lengua inmóvil y que tus labios se cierren para que no salga el hedor insoportable de tus palabras. Así, San Ildefonso se refiere a aquellos que atacaban la virginidad perpetua de María. Pues con ese premio que recibe de la Madre, con esa imposición de la casulla y con nuestro deseo de amar y servir a la Virgen María, vamos a despedirnos de este programa. Querida Madre, queremos ser todos tuyos. Queremos ser del todo y para siempre, pertenecer a tu reino, pertenecer a tu hogar. Queremos ser como tu Hijo Ildefonso, esclavos de la esclava del Señor, servidores de tu Hijo, que amemos de verdad tus mandatos. Querida Madre, ayúdanos a seguir y amar a tu Hijo Jesús. Y nos despedimos de este programa, invitándoos a que podáis escucharlo de nuevo o podáis escribirnos un correo electrónico al programa todo tuyo todotuyomaria.es.